0: «Голоса ГУЛАГа. История депортаций и депортированных». Документальная передача в пяти эпизодах, подготовленная Международным французским радио РФИ и Французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства САХСЭК. 1945 год. Союзные войска празднуют победу. Западная Европа строит послевоенный мир. В восточной части континента в социалистическом лагере под звуки победных маршей в это же время продолжается депортация сотен тысяч мужчин, женщин и детей. Советский Союз – освободитель и победитель для одних европейцев, для других – еще одна оккупационная держава с палачом во главе. С 39 по 1950-е годы жители Литвы Латвии, Эстонии, Венгрии, Чехословакии, Украины, Польши, Румынии отправляются в советские лагеря и спецпоселения. Слово "гулак" для Западной Европы становится частью российской и советской истории, а для восточных европейцев — трагическим периодом своей собственной. В 2007 году журналистка и рэпери Валерий Невлон и историки Марта Кравери и Ален Блюм начинают разыскивать депортированных и записывать их свидетельства. 160 рассказов о детстве и юности на фоне лишений, голода и принужденного труда, потери близких и родины, унижений и пыток станут результатом этого исследования. Многие из них звучат по-русски.
1: Но я помню, как нас привезли на станцию Белова. Это была последняя станция на широкой колее, да? не доезжая Новокузнецка, тогда назывался Сталинск, значит, перед Сталинском поезд остановили, сказали, что мы приехали, выгрузили нас на станции и сказали, что теперь мы пересядем в узкоколейку. Это была узкоколейка, построенная, как я понимаю, еще до революции, какой-то концессии. Вообще, нас повезли до города Гурьевска, а это один из самых старых городов в Сибири, где еще при Екатерине построили металлургический завод, что тоже было, оказывается, нашей удачей. Это мы потом только поняли, привезли туда, но не оставили, со станции перегрузили на грузовики и повезли в тайгу. И в тайгу привезли в какой-то старый заброшенный поселок под названием Июнька, был уже август, но это была июнька. Всех, значит, всеми пожитками посадили на поляне, сказали, сейчас приедет комендант, он вам объяснит.
0: Почти во всех рассказах возникает тема дороги, этапа. Дороги, которые длилась иногда месяцами – из Восточной Европы на Дальний Русский Север и в степе Казахстана. Сначала семьи везли на телегах и грузовиках, на вокзал, дальше – основной тип транспорта – теплушка. Это товарный вагон, переоборудованный под перевозку скота и людей, заключенных. Историк Марта Кравери, демограф Ален Блюм и журналист Валерий Невилон записали воспоминания тех, кто пережил депортацию. Конечно, по большей части это детские воспоминания. Те, кто был тогда взрослыми, давно нет в живых. Но и они не знали, куда их везут и где им предстоит отныне жить.
2: Куда везут, не понять. Ну, Россия, сразу видно, что Россия, когда поезд поворачивает на север, ну, мы по солнцу уже определяем. О, значит, всех везут Комию, СССР в Печоры, на шахты, все, ну, все туда, значит, на север. Поезд, ну, дорога же не, не прямая, дорога поворачивает на юг. О, всех в Казахстан, всех в Карганду, там, на эти рудники, эти, какие там есть эти, туда. И вот так На нервотрепке такой, на север, значит, нас на шахты, Печорские шахты, на юг в эти рудники, там, где добывают, добывали эту радиоактивные материалы в Казахстане. Уже начиная с Курала, вот когда подъехали, уже солдаты Уже, наверное, знали, что удирать не будем, уже как-то более такое послабление было. Уже они, когда мы за заборами, за этими бежали, за досками, уже они не ходили, ну, выходили и вылезали, но не окружали, как бы сказать, нас до этого, до до Урала, все же окружены мы были этими солдатами. Там у них, у этих солдат, был специальный два вагона, от паровоза были два вагона только для солдат. Там их сколько, там их сто было, там их сколько, ну, может, меньше, я просто так говорю, что есть. Да, конвой. вот эти солдаты тогда, первого, когда останавливался состав, значит, солдаты вылезали, ну, и открывали двери, там, двери там на замках у нас были все... Открывали, значит, замок, ну, это это звук, это да, эти все эти колесики в этих дверах, этим, звуком таким неприятным, как действительно вот, тюремные эти, в кино мы иногда слышим, как открывают двери. Открывают эти двери, ну, вот, да, влезаем под эти вагоны, ну, чтобы подправить свою нужду.
0: Казимир Гендельс родился в 1934 году в Латгалии, в многоязычной семье. Вместе с отцом и сестрой он был в 1949 году выслан в рамках массовой депортационной кампании, сопровождавшей коллективизацию латышской деревни. Его отца сочли кулаком, а брат во время войны был мобилизован в немецкую армию. В Сибири Казимир работал в лесозаготовочном колхозе, рубил лес, грузил его на барже. После многочисленных ходатайств, в которые он отправлял на имя Хрущева, в 1955 году его освободили. По возвращении в Латвию он отслужил в армии и стал механиком. Каждые три или четыре года он возвращался в Сибирь на могилу отца. После обретения Латвии независимости он тайно вывез оттуда его останки. Ошра Залкманы на всю жизнь останется отмечено ужасом этого пути в ад, который девочка представляет себе вполне реальным, с горящими кострами и кипящими котлами. Последствия этого ожидания не пройдут никогда.
3: Это был страшный путь, потому что все говорили, попадут в яд, это Россия, это яд. А я ведь по сказкам знала, что яд, это там огни яд там что-то все крутится, варится, печется. Я только сидела там и ждала, вот когда мы же попадут, да, там будем падать, и когда мы все будем гореть. Прошел один день, прошел другой день. Мам говорит, что ты, что ты там все время торчишь. Я не могла не ни говорить ничего, потому что я страшно боялась, страшно было, что? страшно было, когда вот то падать, это в горячее, не знаю, что там будет, да, и что будет. И потом один, один день я слышу, что мы уже переехали границу России, но я смотрю, ничего не так да. Деревья растут, дома, где же этот яд? Но, вот не помню, что дальше будет. Но с того времени у меня что-то всегда с нервами, я очень так громко мне подойти ко мне сзади и начинать говорить, что так вздрагиваю.
0: Аушера Залкмана родилась в 1932 году в семье главы местного отделения полувоенной организации, которая возникла в ходе войны Латвии за независимость и поддерживала режим Улманиса. Руководящее звено организации очень быстро попало под советские репрессии, и семья Аушера была выгнана из дома. 14 июня 1941 года их арестовали и разлучили друг с другом. Отец был осужден на каторжные работы, которые он не пережил. Аушру, ее мать, брата и сестер депортировали в Красноярский край. Там маленький брат умер, а мать с тремя дочерьми пережили болезни и голод. В 1946 году Ауша и ее сестры, как и другие латышские и эстонские дети спецпереселенцев, оставшиеся сиротами или полусиротами, получили разрешение вернуться в Латвию, и их поручили заботам тети. Аушера продолжила учебу и сама стала учительницей. В 1957 году ее мать вместе с волной амнистированных спецпереселенцев вернулась домой. В некоторых теплушках были нары, в других спали прямо на полу, на досках. Все вместе, без различия возраста и пола. Очень часто в дороге не было даже воды. Рафаэлу Розенталю, который рассказывал об аресте семьи в нашем первом выпуске, было во время пути всего три года. Ярче всего ему заполнился запах главного богатства депортированных – кипятка.
4: Ну вот я говорю, что это было раннее утро. Я слышал, что по квартире ходят какие-то чужие люди. Отец с ними, ну, не то что ругался, но в общем все время о чем-то спорил. Они искали оружие, они требовали, ну, первый вопрос был сдать оружие и так далее. А мама, она была очень прагматичным человеком, она складывала вещи, которые нам потом пригодились там, когда мы уже были в Сибири. Вот. Но было уже известно, что аресты идут, и все это. Ну, конечно, этого никто не ждал. Потом я помню, когда нас привезли на станцию Шкиротава, где стояли товарные вагоны. И в этих вот товарных вагонах туда всех депортированных, значит, сажали. И помню я хорошо, как в тот же день к вечеру забрали мужчин. Потому что, значит, сначала там были такие полки. На этих полках можно было спать. А к вечеру, значит, пришли и мужчин всех забирали. Вот я помню, как плакали женщины. Это, мне кажется, я помню. Ну вот, потом я помню, как мы ехали в Сибирь. Поездом до Новосибирска. И я хорошо помню запах кипятка, потому что на вокзалах, когда... Надо было пить, то кипяток был, вот этот кипяток, который был, вот здесь кипяток, это говорили, вот запах этого кипятка, это я помню хорошо, вот он не остался. Помню, что еще между вагонами стояли солдаты, висели, так сказать, наблюдали, чтобы кто-нибудь не сбежал во время этого. Но это было лето, погода была теплая, и так что было ну, достаточно комфортно, то есть мы не испытывали в тот период никаких таких ну, везли и везли, ну что я понимаю. Мама была рядом, отца уже забрали.
0: В пути от нечеловеческих условий люди умирали, чаще всего дети. Мать Сильвы Ленарты собирала вещи в попыхах. На сборы чаще всего давали несколько часов, а то и меньше. Уезжая, она забыла пеленки своей младшей, грудной еще дочери.
5: Я... Так оно все началось, и после, вот очень интересно то, что буквально неделю до того, как это 14 14 июня настало, приехала еще раз его сестра, и она сказала, что, в общем, сидели в нашем доме, там на хуторе, и она сказала, что нужно вам из дома уехать на какую-то пару недель, что будет вот такая ссылка, и что и ты, брат, вот в этом списке. А а мама поинтересовалась, а кого же там будут увозить, и почему? Она говорила, что, ну, в основном работники культуры, педагоги, в общем, образованные люди. Ну, и папа сказал... «Я никому никогда ничего плохого не делал». На самом деле он приходил из школы зимой, отдавая детям шапки, и, шапку свою и, и рукавицы и так далее в морозные дни. И он говорит, «Я никогда никому зла не, не, не причинил и что меня не повезут, это неправда». А мама сказала, «Да где они возьмут так много вагонов, чтобы всех увезти, всех с интеллигенцией Латвии увезти?» И так они просто сочли это несерьезным разговором и остались. Но это сестра Папина, конечно, они сразу из дома уехали, они тоже были в этих списках. Но знала она об этом только лишь потому, что в этот год она работала, в этом году она работала в резакной еврейской школе. И вот там была эта информация. У нее были подруги хорошие, и они ей просто сказали, что есть такие списки, что такое будет, и что, мол, если хотите спастись, значит, вы должны где-то исчезнуть на какое-то время. И 14 июня, когда приехали за нами, в нашей семье были уже четыре девочки. Семья очень большая, но это тоже было характерно в Латгалии, потому что как-то люди собирались очень серьезно на жизнь. И младшая сестре была... 11 месяцев, мне было полтора года, старшей сестре 6 лет, в общем, ну, все маленькие. Ну, и рано утром, 14 июня, приехали за нами машина с милиционерами, и сказали, что там каких-то 15-20 минут собраться, все – ну, безусловно, мы дети в то время все спали на втором этаже в комнатках в доме. И мама всех разбудила и сказала, что вот должны собираться быстренько. Оказалось, еще одна из сестер вечером ноги не помыла, как и дети. И мама там, в общем, всем этим занималась. И быстро-быстро все, все в машину и поехали в Ницгалы. Два у пап- папа был фотограф, он очень хорошо фотографировал, теперь я нахожу фотографии э, на чердаке дома. И э, он э, имел фотоаппарат, что в то время была дорогой вещью. У него был хороший профессиональный фотоаппарат. И подошел милиционер, снял этот фотоаппарат, повесил на свое плечо, Итак, ну и когда увезли нас, оказалось, что мама забыла пеленочки, всю одежду маленькой девочки. В этом спешке такой, и переживаниях, и она все это забыла. И вот теперь я, когда ездила к родственникам в Канаду, одна тетя рассказывала, что мой дедушка, его не взяли, папиного отца. Оставили дома. Он позвонил по телефону маминой семьи, остальным там родственникам, и говорит, увезли, увезли, и главное, говорит, увезли, а все, все одежда девочки маленькая все осталось дома. Ну, безусловно, представляете, в вагоне несколько недель. Без одежды, без пеленок такого младенца, конечно, это, это уже о чем-то говорила, не говоря уже о питании этого ребенка. Но...
0: Сильва Ленарте родилась в 1939 году в Латгалии, на юго-востоке Латвии. В беднейшем регионе ее семья считалась зажиточной. Отец, тетя и дядя были сельскими учителями. В июне 1941 года, после отказа написать донос на коллег, отец Сильвы был арестован и отправлен в Вятлаг, где умер в 1942-м. Сильву с матерью и сестрами сослали в Красноярскую область. В 1947 году детям было позволено вернуться в Латвию. После долгого пути они оказались в детском доме в Риге, а затем были переданы на воспитание в крестьянскую семью. Матери Сильвы удалось сбежать из спецпоселка и тайком приехать к дочерям. В 1950 году в ходе второй волны массовых депортаций мать с дочерями вновь отправляют в Сибирь. Материальные условия жизни постепенно улучшаются, но мать Сильвы умирает от рака. В 1956 году Сильва окончательно возвращается в Латвию, где ей удается продолжить учебу и стать художником-дизайнером. Сегодня она вновь живет в доме, где прошло ее детство. «Я точно знаю, что такое аутодафе», — говорит Наум Клейман, описывая проезд депортированных через город. В этот момент 11-летний мальчик словно окоченел. Так он описывает свое состояние.
1: По наше счастье, у нас был очень хороший лейтенантик. Тот лейтенант с двумя солдатами, которые приехали на грузовике, должны были помочь сложить вещи. Были и такие, которые подгоняли, а потом остаток брали себе. Это тоже известно. добывали да такие случаи, но не, не часто, как неудивительно. удивительно. А вот этот был удивительно сострадательный. Молоденький, я помню его лицо. У него были такие очень Яркие синие глаза, вот это то, что запоминается ребенку, очень смешно, да, когда яркие синие, не просто такие серо-синие, ярко-синие глаза. И он все равно говорил, мамаша, берите, берите теплые вещи, пригодятся, берите вот это еще. У меня маленькому брату, мне было 11,5 лет, еще 10,5 вернее. Сейчас, в 49-м году мне было 11,5. 11,5, а брату было полтора года. Было полтора года, и он конечно, нуждался в вещах, и этот солдатик даже помогал папе упаковывать. Это очень, надо сказать, нам помогло потом, и на наше счастье мы попали во второй эшелон. Было несколько эшелонов, но первый эшелон, который ушел, он ушел в Восточную Сибирь, эти люди попали в Иркутскую область, и там разделили Семьи, значит, женщин с детьми оставили в поселке каком-то, а всех мужчин послали на лесо заготовки. Это городские люди, которые понятия не имели, как надо рубить лес или пилить. И очень многие погибли там. Вот мой товарищ, которого я, надо сказать, видел два месяца назад в Израиле, Марк Гринберг, он приехал потом в Западную Сибирь из Восточной с матерью, потому что отец его погиб буквально в первые месяцы после ссылки, там довольно многие погибли. И было довольно сурово в смысле климата. А второй поезд, который шел, я не помню, сколько там, три недели, сколько попал в Западную Сибирь, в Кузбасс. Сам по себе путь тоже, надо сказать, довольно драматичный, а, потому что это были теплушки, как в улице на России, с несколько семейств в одной теплушке. Даже если начать раньше, когда нас везли на этих грузовиках через весь город, конечно, город не спал, ставили очень много людей на улице, было раннее утро, сейчас, наверное, 5-6 утра. И вот я точно знаю, что такое аутодафе. Вот средневековые аутодафе, когда ведут в колпаках через толпу. И ты грешник, да, непонятно почему. Вот я в тот момент, я могу сказать, что я стене или заледенел. Я, я так вдохнул и не выдохнул. И это продолжалось довольно долго. Надо сказать, всю дорогу как-то странным образом. Я не плакал, не капризничал, там не... Я как будто окаменевший. Я просто помню, как нас выгоняли на две стороны, когда нужно было останавливать в чистом поле, потому что избегали больших станции какими-то странными окольными путями везли и для того чтобы люди могли справиться с физиологические потребности потом что я в таких подробностях это делалось так мужчина направо женщина налево оправиться Значит, кричали эти конвоиры это было довольно стыдно и страшно вот кроме того я не помню, как нас кормили, приносили какие-то баланды, что-то такое давали, в общем-то есть, потому что не было возможности ничего не ни купить, не ни... что-то мы ели, этого я просто не помню.
0: Еще один вид транспорта, с которым сталкивались заключенные, водные, баржи, о которых Солженицын напишет. Из Ростова и Новочеркасска во множестве отправляют офицеров в Архангельск, а дальше баржами на Соловки. И говорят, несколько барж потоплено в Белом море. О таком путешествии вспоминает Аушра Залкманы.
3: Только помню, что был какой-то... Ну, мы уже плыли. И было что-то... Опять все люди были взволнованы и не могли понять. Оказалось, что на этой барыше какая-то дыра началась с вот, вот, начала. И мне казалось, что к нам прицепили какую-то еще лодку с э, углями. По-моему, та лодка тонула. Но она могла нас всех но потом как-то его отцепили и тяли, перерезали эту тову веревку, но мы слава богу припали.
6: Я помню тот Ванинский порт и виды пароходов у мы шли мы по трапу на бог в холодные мрачные трюмы, откачки станали зака, обнявшись как родные братья. И только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман. Утихло кучино мороская. Восто на пути магадан, столица Калымского края.
0: Давид Языфович, чья семья была депортирована в Алтайский край, вспоминает новую, повторную депортацию, на этот раз за Полярный круг, через море Лаптево.
7: В июне месяце 42 года нас опять повезли дальше, Казалось, что нам здесь пока хватит жить. По железной дороге нас довезли до станции Иркутск. По дороге вообще такой со мной случай был. Нас опять везли в этих товарном поезде, вот в товарняке. Э -э Опять на нарах, ну, привезли в Иркутск. Но по пути я вам расскажу, что вот был такой эпизод интересный. Я из этого товарного поезда, ну, к- на какой-то станции, помню до сих пор, станция называлась Тайга, по-моему. Я вышел пописать. И еще один человек вышел из вагона. Ну, не вышел, как-то вышел. Там не было так, как в пассажирском вагоне, по такой железной лестнице мы спустились с этого товарного поезда, ну, немножко там отошли, в это время поезд тронулся, эшелон тронулся, вот. Ну, и как-то стал набирать скорость, как? Я не смог. Да Я помню, что только нам протягивали, эти самые вагоны проходили, нам протягивали руки, чтобы мы как-то залезли в другие вагоны, вот. но э, уже поезд ушел, и мы остались с этим мужчиной вдвоем. Ну что делать? Тут подошли со станции э, слу, по, эти самые железнодорожники и сказали, чтобы мы сели на следующий товарный поезд, который шел уже без сыльных, без заключенных, Мы сели на площадку и на какой-то станции догнали наш. Короче говоря, все кончилось, в этом смысле все хорошо. Доехали до Иркутска, там идет, там река Ангара, нас на пароход. И мы по этой реке Ангара до станции, называлась, э по-моему, Усть-Кут, это станция, ну, пристань, да, недалеко река и ангара подходит недалеко, ну, километров 200 до, в это время, в это место река Лена. Ну, 200 километров по сибирской мерке это немного. Нас посадили в грузовики, и нас повезли вот весь этот эшелон, ну, уже с, выгружены из пароходов на пристань Лена, которая находилась уже на реке Лена. И на реке Лена нас повезли уже вниз, уже в сторону Якутска. Нас погрузили в баржи, в трюм, вот, э, и где-то, наверное, дня три шли по этим баржам до Якутска. Потом в Якутске нас опять перегрузили на другие баржи и повезли в сторону Ледовитого океана. И так мы попали осенью 1942 года недалеко уже от от самого моря Лаптевых. Это поселок Быков мыс. И вот так наше закончилось путешествие от Камень-на-Аби до Быков-мыса.
0: Давид Язефович родился в Каунусе в 1930 году в семье мелкого лавочника. Скопив денег в 1939 году, семья купила дом в Каунусе, который через год со вступлением советских войск был экспроприирован. Школа, в которой Давид учился на иврите, была закрыта. Семья была арестована и депортирована 14 июня. На сборы дали три часа. Языфовичи считали, что вышла ошибка, ведь один из братьев Давида был комсомольцем, а все остальные никогда не относились враждебно к коммунистическим идеям. Хотя очень часто главу семьи при депортации везли отдельно, семья Давида по неизвестной причине собралась в одном вагоне. После долгой поездки они оказались на Алтае, их поселили в здании бывшей школы. Все члены семьи работали в совхозе, отец быстро умер в возрасте 56 лет. В июне 42 мать и детей перевезли в Иркутск, потом еще выше по Ангаре и по Лене до Северного Ледовитого океана. Они работали на небольшом рыбном заводе, жили в юрте, который плохо отапливалась и в которой ютилось еще 50, а то и 60 человек. Позже Давиду разрешили поехать учиться в город Тикси. Все родственники, оставшиеся в Литве, погибли, были расстреляны немцами или местными коллаборационистами. Семья узнала об этом еще в ссылке. Вернувшись, Давид также столкнулся с антисемитскими настроениями, а кроме того, вынужден был скрывать свой статус спецпереселенца и писал в анкетах, что переезжал в Якутскую автономную республику. Дорога, хоть и долгая, когда-то заканчивалась, но прибытие после этого страшного пути не становилось избавлением от страданий. Встреча с новым местом заставляла забыть все надежды. Вспоминает Яков Шац.
8: После того, как нас выгрузили, нас посадили в машину и отвезли на север. Значит, в Северной мы были, в один из районов, Тосеевский район, и там нас расселили по местным жителям. Значит, отобрали паспорта, выдали такой, отцу выдали такой лист, где он должен был еженедельно отмечаться в комендатуре, и, значит, э, вот началось наше сибирское пребывание в Сибири. Значит, работать нам не разрешали, э, родителям не разрешали работать никакой э, такой э, умственной работы. Никакой. Значит, только тяжелую физическую работу, значит, на лесные разработки, на лесосплав или, значит, работа в колхозе, на полях... Но мы были городские жители, ваши все, почти все депортированные были городские жители, они никогда ни тяжелыми работами не занимались, они были не приспособлены. И кроме того, зим, зимой там начались ужасные холода, в Сибири известно, там морозы доходили до 50 градусов по Цельсию, люди не были, не были даже одеты для, такой, для такого климата потому что забрали нас в июне, зимой и летом, а оказались мы в таком положении. Потом было очень плохо с продовольствием, хотя местное население само было, так сказать, полуголодное, но у нас э, среди наших людей, среди тех семей, которые не могли реализовать свои вещи или что, они терпели голод и многие погибали. Просто от холода, голода и вот от этого тяжелого труда. Ну, вот так прошло, значит, пять лет.
0: Яков Шац родился в 1929 году в Риге в буржуазной семье. Его отец был аптекарем. Каждое лето они проводили в своем доме в Юрмале на Балтийском взморье. Ночью 14 июня 41 года семью Шац депортировали в Красноярский край. Его отец, осужденный как социально опасный элемент, был разлучен с семьей. По счастливой случайности ночью железнодорожники не смогли отцепить от поезда вагон, в котором находились мужчины. И по прибытии многие семьи вновь воссоединились. Родители Якова были приписаны к лесозаготовкам. Дядя мальчика, журналист, на исходе войны сумел добиться их освобождения, поскольку отец Якова в довоенные годы помогал политическим заключенным. В 1946 году они вернулись в Ригу, их квартира уже была занята, но отец смог вернуться к работе в аптеке, а Яков закончил учебу и стал инженером. После провозглашения независимости Латвии он вернул себе дом в Юрмале, где с тех пор вместе с женой проводит лето. Для Стеллы Ковач начало ссылки становится концом детства. История девочки с бантиками, как называли ее местные, это история резкого, внезапного взросления, так свойственного многим сильным детям. 13 кветня
9: 1940 года. О пятой рано в запукали, завалили до этих дверей, и вышло несколько особ с багнетами, так наставленными на впрос.
10: 13 апреля 1940 года в 5 утра они стали стучаться в дверь. Несколько человек вошли и наставили на нас ружья. И сказали, быстро собирайте вещи. И на выход. Мама не думала, что нас поведут в тюрьму, ведь отец был офицером поэтому она ничего не взяла, одела меня как обычно, сама она была в туфельках на каблуках, тогда были модные туфли на каблуках. Она взяла свою сумочку, а я вовсе ничего, в полном смысле слова, ничего, и мы вышли из дома. Так нас и везли, через степи, и после 17 дней пути мы наконец прибыли в Казахстан, нам сказали, что каждый сам должен найти себе квартиру, все разбрелись по деревне, я помню, что там текла небольшая речка, мама на своих каблуках дошла до речки и сказала – все, дальше у меня нет сил идти. И в этот момент, я точно знаю, детство ушло, и я стала взрослым человеком. И дошла моя мама на своих шпильках
9: до той речки, и сказала – я далее не встану ищу.
10: Вобеду я от этого момента стала себе особой дорослой. Позднее нам разрешили писать домой и получать посылки. Если бы не посылки, мы бы не выжили. Вся мамина семья оставалась дома. Ее родители, папины родители, мамины бабушки и дедушки, братья и сестры. Они посылали нам посылки. Посылка могла весить до 8 килограммов. А потом даже разрешили получать тяжелый багаж. Так, например, мы даже получили металлическую кровать. Так что, в конце концов, нам удалось одеться, у нас появились пальто и свитера. Мне казалось, что я очень элегантно одета. После амнистии мы уехали в город. У мамы было очень красивое пальто, плесированное с воротником из Чернобурки. Благодаря этому пальто мы и смогли уехать, добыть деньги на дорогу. Мы очень многое продали из того, что получили в посылках. Мама заболела тифом, ее увезли в больницу, очень далеко, за 5 или семь километров. И туда нужно было принести какую-нибудь еды. А у меня ничего не было, и я начала распродавать все, что оставалось. Я продавала мамины ночные рубашки, покупала что-нибудь поесть. Готовить я не умела, но что-то все же готовила и носила маме. Семь километров туда, семь километров обратно. Вот такая была история. Но зато я видела маму. Ее побрили на
9: голову. Różne, e, jakieś, wiem, ja За то время, yeah,
10: что yeah, это длилось, yeah, меня yeah, все yeah, уже знали yeah, и узнавали yeah, как gotowa- какую-то знаменитость и называли yeah, «девочкой yeah. Бантиками.
9: To znaczy, słabно, e, называли с бантиками. Это называли меня с кокардами.
0: В Сибири и Казахстане депортированных встретил чужой язык незнакомые люди, и чужая земля, неприветливая, страшная и одновременно ослепительно красивая. Такая красивая, говорит Наум Клейман, словно красота искупает мучения и рождает чувство свободы.
1: Знаете, очень трудно объяснить, где начинается чувство свободы. городское дитя. Я никогда не видел да, природу, что нос к носу. И тут папа меня ведет, там замечательные травы, надо сказать, вообще природа в Сибири поразительная. И травы выше человеческого роста, я еще был маленький. И я видел эти травы, папа ведет меня мимо трав, и вдруг за травой начинает происходить какое-то чудо. Что я вдруг увидел, как пожар. Что такое огненное начала прорезаться сквозь густые травы, и на моих глазах стало формироваться в шарст, вышло солнце над травами, и была такая крупная роса на травинках, и они стали испаряться вот перед моими глазами. Я остановился, и папа тоже не пошел дальше. Я могу сказать, что я растаял немножко в этот момент. Вот что-то такое произошло, что эмоциональная моя... Система, вот моя нервная система, от этого солнца вдруг то ли это как луч надежды, то ли что, ну, что-то произошло. Мог позже я подумал, что, наверное, стоило быть собственным в Сибирь, чтобы увидеть это чудо восхода солнца, потому что я не знаю, как это объяснить рационально, это иррациональное чувство своего единства вот с миром.
0: Это был второй эпизод документального подкаста «Европейские голоса ГУЛАГа», подготовленного Международным французским радио ИРФИ и Французским центром исследований русского, кавказского и центральноевропейского пространства «Серсек». Авторы – журналистка Валерине Вилон и историки Марта Кравери и Ален Блюм. Автор русскоязычной адаптации Гелия Певзнер, монтаж и звуковое оформление Адриан Туро. В передаче звучали песни в исполнении Дины Верни – по прибытии на место, депортированные сталкивались с непосильным трудом, источником физических и психологических страданий, но и способом интеграции в местное общество. Об этом следующий эпизод.
6: Я помню тот Ванинский порт И виды пароходов угрюмых как шли мы по трапу на Богу, в холодные мрачные трюмы, откачки станали зака, обнявшись как родные братья. И только порой с языка Срывались глухие проклятия А утром растаял туман утихло, Восстан на пути Магадан Столица Калымского края Пятьсот километров тайга Качаются люди, как тени Машины не едут сюда Брядут, спотыкаясь, олени Будь проклят, тот, а ты, Колыма, что называно чудной планетой, Зайдешь по неволе с Обратно возврата уже нету. Я знаю, меня ты не ждешь. И писем мои не читая Встречать ты меня не придешь А встреча меня не
3: узная